0: ¿Qué tal amigos de BiblioQuiz? Esta vez nos desplazamos a exteriores, nos hemos venido nada menos que hasta el parador de Mérida, pero lo hacemos muy bien acompañados. Tenemos aquí con nosotros a Javier Pérez Campos, que viene a presentarnos un nuevo libro, Inmaturi, los inocentes. ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal Ismael? Encantado de estar con vosotros. Lo primero, quizás esta entrevista puede dar... Un poquito de miedo a quien lo esté escuchando. ¿Qué consejo le daríamos en este momento, antes de empezar?
1: Bueno, que no apague la, la, el programa, que nos siga escuchando, porque aunque las formas puedan dar un poco de miedo, porque hablamos de fantasmas de niños, el fondo es un fondo luminoso, ¿no?, que tiene que ver con que la vida es muy valiosa y que el fantasma del niño nos aterroriza porque tiene que ver con nuestra propia fugacidad ¿no? y de alguna manera el libro es un libro que busca también la luz que es un viaje hacia la luz y hacia la esperanza la última frase del libro, esto no es muy spoiler porque no tiene que ver con la trama principal pero la última frase dice todo es ahora ¿no? y yo creo que eso es muy relevante
0: bueno, entonces, si tenéis un poquito de miedo o si es por la noche, descargad el episodio lo escucháis mañana de día y a los que no, pues vamos allá Imaturi. ¿Quiénes son Imaturi?
1: Bueno, pues era la manera que tenían en la Antigua Roma de denominar a los que habían muerto antes de tiempo, de manera prematura, a los niños que fallecían y que había además que enterrarlos Ismael de una manera muy especial. Es decir, a los, los niños en la Antigua Roma en el siglo I no se les enterraba de manera común como al resto de los fallecidos, sino que tenemos ejemplos en la arqueología de niños enterrados en el interior de ánforas, Niños enterrados dentro de vasijas, eh, niños que aparecen con los, eh, con enterrados digamos, en los cimientos de algunas casas, que se les ha clavado también con unos clavos muy particulares. Es decir, eh, se ha procurado cuidarse de ellos de manera muy especial. También se les denominaba Auroi en la antigua Grecia y en el fondo es el ejemplo de que el fantasma del niño es uno de los más temidos y tiene casi una identidad propia.
0: Y esto en nuestros días se ha traducido, podemos decir, a nuestra cultura cristiana en que los niños también tienen un ritual de enterramiento aparte, por ejemplo en un ataúd blanco.
1: Sí, es algo que, que se ha mantenido ¿no? Y, y que se hace de una manera especial, quizá también porque es especialmente dolorosa. Pero ocurría, por ejemplo, en la Edad Media, y esto es muy interesante porque es una figura que luego no se ha repetido culturalmente, en la Edad Media cuando moría un niño sin bautizar, incluso cuando moría antes de, de, de nacer, ¿no? antes de dar a luz cuando moría el feto y era enterrado sin nombre, en muchas ocasiones regresaba casi caminando, aprendiendo a caminar y se aparecía a sus familiares porque de alguna manera reivindicaba que se le pusiera un nombre era el poder del nombre y decían los viejos tratados medievales que cuando se le daba un nombre a ese feto no llegado a término este ya desaparecía porque se le había dado una dignidad, ¿no?, para poder pasar al otro lado.
0: Y esto es lo que se traduce en nuestra cultura cristiana, por ejemplo, en que hasta que un niño no era bautizado, no podía ser enterrado en, en sagrado.
1: Sí, de hecho, fíjate, y esto es muy curioso, aquí en Extremadura... En el cementerio de Aceitunilla, en las Urdes, existe la creencia de un niño que se aparece siempre a las puertas de un cementerio. Un feto de estas características, porque lo describen como una figura todavía no muy bien formada, con una cabeza especialmente grande. Eh, David Gutiérrez, uno de los últimos testigos que se han encontrado con él, hablaban de algo parecido a lo que se ve en una ecografía ¿no? de una mujer embarazada de tres o cuatro meses de, de, de embarazo, de gestación, ¿no? Y claro, la zona en la que se aparece este niño blanco es siempre a las afueras del cementerio de Aceitunilla, y eso tendría un sentido, porque a los niños no bautizados se les enterraba a las afueras del cementerio, porque no se le podía enterrar en, en un lugar sagrado.
0: Pero tú en este libro lo que nos hablas es de apariciones de niños, ¿por qué dan tanto miedo, tanto terror, cuando es un espectro de alguien tan pequeño?
1: Pues fíjate, es una cosa muy... Que, que quizá es la gran pregunta que me hizo eh, investigar este fenómeno, ¿no? Porque es un fenómeno muy particular. Niños... creo que no hay ningún libro en el mundo sobre apariciones de niños, de fantasmas de niños, y que sin embargo culturalmente sí que ha tenido mucha fuerza... Eh, a nivel reciente no tenemos los ejemplos de la niña de The Ring que sale del pozo para vengar su muerte de las mellizas del resplandor que se dan la mano al final de un pasillo de estas gemelas del de niño paralítico que tira la pelota en al final de la escalera eh, el niño también que aparece en esta película maravillosa de, de Guillermo del Toro no que es el espinazo del diablo y que ha muerto por un obús y sigue apareciéndose casi como una imagen recurrente pero claro, lo que yo descubro es que a nivel histórico ese miedo que no se parece a ningún otro se ha repetido a lo largo de la historia y para todas las culturas y mi hipótesis es que el fantasma del niño nos aterroriza especialmente primero porque es lo más antinatural que puede ocurrir porque es algo absolutamente inesperado y que destruye también a la, a la sociedad cuando muere un niño, ¿no? De esta manera. Y también porque el fantasma de un, de un niño funciona como un espejo en el que vemos reflejada nuestra propia fugacidad, ¿no? El fantasma del niño viene a decirnos que él ha muerto a deshora y que, por tanto, tampoco existe la certeza de un mañana para nosotros, que ya somos adultos y que nunca sabemos lo que puede ocurrir, ¿no? es casi como un memento mori ¿no? la función que durante mucho tiempo a nivel cultural existió en la edad media por ejemplo de estos elementos arquitectónicos que venían a demostrarnos o a, o a decirnos o a recalcarnos que la vida podía terminar en cualquier momento
0: y porque al final también antropológicamente y genéticamente estamos preparados para asumir la muerte de alguien que sea mayor que nosotros, pero no que es una de la generación inferior.
1: Claro, es algo que nos eh, deja totalmente destruidos ¿no? y que nos parece incomprensible y quizá por eso se le ha dado estos nombres tan particulares, immaturi, Auroi, hablamos de Antigua Roma, Antigua Grecia, y también se les ha dado una manera de enterrar distinta al resto. ¿no?
0: Y al final estamos aquí en el siglo XXI, estamos en el Parador de Mérida, y aquí hay un niño que de vez en cuando pues hace alguna trastada
1: sí y esto es muy curioso porque fíjate yo he venido mucho al parador de Mérida estamos en un lugar histórico para la gente que nos esté escuchando hay que explicarles que estamos en una sala muy particular casi a la entrada del parador a mano izquierda hay un salón que es el salón de la chimenea que en la época en que esto fue un antiguo hospital era el lugar donde se ubicaba los enfermos más graves a la gente que no tenía posibilidad de moverse porque justo enfrente estaba la capilla, la iglesia, y se colocaba aquí a los moribundos porque de esta manera se les ayudaba a que pudieran escuchar al menos la, la misa, ¿no? Con lo cual estamos en un sitio muy especial a nivel histórico. Esto ha sido hospital de pobres, ha sido casa de dementes de Mérida, ha sido también cárcel y ha sido hospital en varias ocasiones. Y precisamente nos contaban que aquí la aparición recurrente y por eso el, el Parador de Mérida es un escenario fundamental para mi libro Inmaturi, eh, pues que una de las apariciones recurrentes es un niño, un niño de unos 5 años, que se aparece por zonas muy concretas del Parador y que ha sido visto pues, por personal de dirección, por la, la mujer del director, por ejemplo, los hijos, incluso por trabajadores empleados del, del lugar que están convencidos de haber visto a un niño de corta edad que se desvanece en el salón que actualmente se utiliza para, para el desayuno. ¿no?
0: Nos has explicado también en el reportaje que está adjunto a, este, a esta entrevista, a este podcast, que especialmente los hijos del director del hotel incluso llegaban a, a interactuar con este, vamos a decir, con este espectro. ¿Son los niños más pequeños los más sensitivos a
1: estas presencias? Bueno, todas las culturas han creído que los niños Tienen unas capacidades que van perdiendo con el tiempo ¿no? La psiquiatría ha hablado del amigo invisible Como una figura recurrente que tranquiliza a los adultos Pero lo cierto es que a veces, a veces esos amigos invisibles Han llegado a ser vistos después por los propios adultos ¿no? Y eso es algo que nos resulta realmente eh, estremecedor Yo en el libro cuento algunos casos como el de una mujer en Sevilla que decía a su pequeño que había un nene en la puerta de la finca que quería entrar y la mujer creyendo que era un amigo invisible pero prefiriendo por si acaso cuidarse de aquello decía que no que no que el niño no entrara déjale le decía déjale que se quede fuera de casa que no queremos que entre y el niño insistía el nene quiere entrar puede entrar el nene y ella decía que no y un día una noche que ella está volviendo de sevilla con su hijo en la parte trasera del coche se adentran en la finca y de pronto el niño dice mira mamá el nene y cuando la mamá mira fuera del coche al lugar donde está señalando su hijo ve una cabecita la coronilla de un niño que asoma por la ventanilla justo donde su hijo estaba señalando ambos ven al nene la mujer se queda aterrorizada con la piel de gallina dentro del coche ...baja los seguros de manera instintiva... ...y se queda allí largos minutos... ...hasta que por fin se atreve a salir del coche... ...y entrar con su hijo en casa... ...y dice que desde entonces... ...nunca más volvieron a ver a este niño.
0: Estamos en Extremadura... ...estamos hablando de una historia también en, en Sevilla... ...varias de las historias que cuentas en tu libro Animaturi... ...transcurren en este área geográfica de España... ...es que aquí hay mayores presencias... Quizás es la tradición cultural, el folclore de histórico que lo dé el lugar o por qué hay tantas apariciones en esta zona.
1: Yo creo que tiene que ver también con el carácter, ¿no? Mucha gente te lo, cu te lo cuenta eh, abiertamente, eh, sin ningún tapujo, sin prejuicios y luego en Extremadura hay, una, hay, hay un montón de, 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 de tradiciones, de leyendas. La zona de las urdes es muy rica, ¿no? Tiene casi su propia mitología y tiene pues varias de estas eh, figuras, Pero fíjate, una de las que a mí también me llama mucho la atención, muy cerca de aquí, es la portuguesa. Una mujer que se aparece con su hijo en brazos, que decían que era una mendiga portuguesa, que cruzando la Nacional 5 hacia la, la base aérea de Talavera la Real, es atropellada por un coche que se da a la fuga y ella muere desangrada a la vera de esa carretera. Y muchas personas, incluyendo a personal de la base aérea, eh, militares, afirman haberse topado con, con ella. De hecho, hay una garita de la base aérea que llaman la garita de la portuguesa, donde algunos soldados no quieren hacer guardia porque dicen que esta figura aparece a lo largo de, de algunas noches. Bueno, pues fíjate qué bonito que yo hago una investigación en el mundo de lo que yo denomino Madres Vengativas, que es casi un arquetipo, porque en México está la, la leyenda de la Llorona, ¿no? que es lo mismo, es una mujer que aparece cerca de los riachuelos, de las zonas de agua, de algunas poblaciones de México, con sus bebés eh, llorando en brazos. Pero es que también estuve en Japón, en el Bosque de los Suicidios, en la Okigajara, y durante el tiempo que pasé allí investigando, me contaron y me hablaron de una figura que es el ubume, que es una madre que también ha perdido a su hijo en el parto, que ella ha muerto también, han muerto los dos, y que aparece con él en brazos. Es decir, es exactamente la misma figura. Lo que ocurre con el ubume, que es muy terrorífico, es muy terrible, es que hay dos posibilidades. Algunos dicen que puede venir a alimentar a tus bebés por la noche para que crezcan, que ya de por sí me parece bastante inquietante. Sí. Oh. Y, y la otra posibilidad, que todavía es peor, es que viene a raptar a los niños de, de, de otras madres, ¿no?
0: Comentábamos antes, off the record, mientras veníamos hasta aquí, hasta Mérida, en el autobús que hemos venido, todo el equipo de compañeros de prensa, que quizá en el ámbito rural esto se habla más abiertamente, apariciones, visiones que hemos tenido, quizá sea fruto de, también del, del folclore o de la tradición que se pierde en el entorno urbano. Claro, o, o incluso de la, de la mayor cercanía a la muerte, como proceso final de la vida.
1: Y como algo naturalizado, ¿no? Y que no se ha, no se ha perdido. También en muchos pueblos existía la figura, eh, que cada vez se está perdiendo más, del cronista, que era una persona del pueblo que iba hablando con la gente mayor y recogiendo sus historias, ¿no? Y cuando moría la gente mayor y ya no podía contar estas, estas cosas, el cronista al menos era el vector. Que nos iba deslizando estas, estas eh, creencias y esas tradiciones, ¿no? Y, y de alguna manera me parece muy bonito que libros como Inmaturi también hacen esa función, ¿no? Sirven como, como el papel del cronista que va recogiendo historias, a veces tradición oral, que es nuestro patrimonio inmaterial, que es una auténtica joya y que cada vez que muere una persona mayor y nadie ha recogido esa historia, desaparece para siempre, ¿no? Estamos recogiendo casi tesoros arqueológicos. ¿Incluso consideras que la muerte a día de hoy se ha industrializado en cierto sentido? Mm -hmm. Sin duda, eh, muchos incluso empleados de, de, del sector ¿no? y que conocen a la perfección eh, han hecho libros como Ars Moriendi de Atalanta, que hablan de cómo hemos desnaturalizado la muerte, cómo maquillamos los cadáveres para que parezcan vivos... Cómo la muerte se ha convertido como en el gran tabú del, del, del siglo XXI y es algo que no queremos ver a pesar de que convivimos con ello. ¿no? Y hay muchos doctores que ahora actualmente están reivindicando la naturalización de ese proceso e incluso la posibilidad de que las personas puedan morir en casa ¿no? y no tengan que morir en hospitales y puedan estar perfectamente cuidados y medicalizados en entornos eh, digamos que son naturales y quizá incluso mucho más cómodos para la persona que se va incluso
0: también más, más tranquilos para la, el momento de la despedida de los familiares mm -hmm.
1: y eso es algo fundamental ¿no? fíjate qué curioso pero muchas culturas han hablado de la figura del insepulti que es el muerto que regresa o porque no ha recibido una correcta despedida, porque ha dejado cosas pendientes, porque no ha sido correctamente enterrado, que es literalmente lo que significa insepulti, el que no ha sido enterrado, o porque no ha sido sometido a los ritos o a las últimas voluntades. ¿no? Y esa es una idea que creo que es fundamental para, para el fantasma y que tiene que ver literalmente con el buen morir. ¿no?
0: Y también en el ámbito hotelero hay muchos hoteles que tienen cierta, vamos a decir, tradición de que allí hay ciertas presencias incluso con algunas habitaciones que no se ofrecen a la clientela habitual. ¿Por qué pasa esto en este sector?
1: Pues mira, esto es curioso ¿no? y en España hemos sido eh, hemos tenido quizá cierto reparo a contarlo públicamente por miedo a que eso pudiera afectar negativamente a los negocios ¿no? pero por suerte tenemos ejemplos como este en el que nos encontramos, el Parador de Mérida que tiene una habitación muy concreta donde ocurren cosas, la 205 es una habitación donde empleadas han tenido experiencias extrañas donde contaban que mientras estaban haciendo la cama cuando se daban la vuelta para abrir la ventana se giraban de nuevo y la cama estaba totalmente deshecha con las sábanas tiradas en el medio de la habitación recibían llamadas a la puerta desde dentro cuando la habitación estaba vacía en fin una serie de cosas que las ha llevado incluso a pedir trabajar juntas por parejas solo en esa habitación en la 205 ...porque les encendían y les apagaban las luces... ...les cerraban la puerta... ...casi como si alguien estuviera bromeando o jugando con ellas... ...lo que uno esperaría de un niño... ...que en el fondo es lo que dicen que se aparece en el, en el parador. ¿Y por qué hay ningún fantasma, algún espectro, alguna aparición...
0: Le da por fregarnos los cacharros en casa.
1: Bueno, porque si no me gusta ni a mí, imagínate hacerlo cuando no tendrías ni por qué, ¿no? Pero sí que hay apariciones que luego son mucho más reconfortantes o que han provocado cierta calma, cierto sosiego a, a, los, eh, a los testigos. Yo cuento, por ejemplo, un caso muy interesante en el libro que aparece en un texto de Quintiliano, que es la historia, en la antigua eh, Roma, de un matrimonio que pierde a su hijo, ¿no? Y es bonito porque la madre... Percibe la aparición del fantasma, el niño sigue apareciéndose después de muerto y la madre lo percibe como algo que la reconforta y sin embargo el padre lo vive aterrorizado porque no es natural y el padre por su cuenta acude a la sepultura del niño y lleva a cabo un ritual para evitar que vuelva de la tumba, ¿no? hace uno de estos rituales de anclaje y cuando la madre se entera, cuenta esta historia de Quintiliano, lleva a su marido a los tribunales porque la ha privado de seguir viendo a su hijo, no, a su hijo fallecido. Y en el fondo es una historia bonita porque muestra las dos caras de, de cómo afronta uno esos encuentros. ¿Quién va a dormir esta noche? La 205. Hombre, duermo yo, por supuesto. Aquí tengo la llave. ¿Que son llaves? Eh, ya sabes. Mmm, ¿Son bastante. Llave? Son difíciles de perder podemos hacer un poco de ruido
0: con las llaves sí, sí. la... son llaves de verdad llaves, lo, lo que decimos llave, no
1: una tarjeta o sí. una banda magnética y, y aquí pone 205 yo siempre que vengo a esta habitación o sea, a este parador, pido esta habitación y fíjate me ha pasado alguna vez una cosa muy curiosa que es que la habitación no estaba disponible porque resulta que muchas personas que ya conocen la historia de este parador vienen exclusivamente y expresamente a pedir esta, este número de habitación, ¿no? Lejos de lo que uno podría pensar, de que puede espantar a, a la gente. No, no, hay gente que quiere vivir experiencias y, bueno, quiere probar, ¿no? A ver qué pasa. Sí. Tenemos que decir
0: que de la veintena de compañeros de prensa que estamos hoy aquí, ninguno nos hemos ofrecido voluntario a dormir allí. <risa> en parte me han dicho, cógela tú y en parte también lo he hecho eh, gustoso. Estamos llegando ya a nuestro final, estamos en una radio musical. Yo te tengo que preguntar, ¿qué banda sonora le ponemos a tu libro, Mate
1: pues mira, es un libro que he escrito con muchas músicas Me gusta mucho utilizar músicas para escribir Utilizo, por ejemplo, música de Danny Elfman Sleepy Hollow, la banda sonora ha sido fundamental He, escrito, he escuchado músicas que ha compuesto Iker Jiménez también Como Enfant, que es una música en la que salen unos niños eh, Lanzando un mensaje casi desde el otro mundo y he escuchado también Coldplay en muchas ocasiones Es decir, que, que ha habido todo tipo de músicas y de sonidos Y sobre todo también la música me ha acompañado durante todos los viajes ¿no? Pero eh, tenemos que elegir una para despedir Una música para despedir Una canción, un tema Pues mira, el álbum que he estado escuchando eh, lo tengo aquí además Viva la vida de Coldplay, un clásico Pero su última canción, Death and all his friends que tiene que ver con la muerte precisamente, pero eh, con una instrumentación, con un tipo de sonido que a mí me, ha, me, ha, eh, me, me genera como muy buen rollo, pues es algo que también he utilizado cuando en ocasiones en el libro me he metido en zonas un poco oscuras. ¿no? Me parece chulo terminar quizá con una música que nos dé una buena energía.
0: Pues con este buen rollo nos vamos a despedir por hoy, Javier Pérez Campos, Inmaturi, Los Inocentes, editado por Planeta. Voy a decir muchas gracias por acompañarnos, no, muchísimas gracias por invitarnos.
1: Pues ha sido un enorme placer y me ha parecido muy bonito, ¿sabes por qué? Porque mucha parte de este viaje la he hecho en soledad y de pronto volver a este sitio acompañado de buenos colegas como tú, pues me ha llenado de, de ilusión y que veas lo que es investigar en un lugar como este. Así pues, que muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias. God